0: Sag mal, Tobias, sind selbstorganisierte Teams eigentlich nur ein Mythos? Ich glaube,
1: dass das Thema selbstorganisierte Teams wahrscheinlich ein bisschen überstrapaziert ist. Dass es nur ein Mythos ist, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber die Frage stellt sich schon danach, inwieweit Teams sich wirklich selbst organisieren können und vor allem im, im agilen Kontext selbstorganisierte Teams äh, wirklich zielführend auch für Unternehmen sind. Also ich denke, das ist schon ein Thema, äh, was es durchaus wert ist, äh, sich mal anzugucken und zu
0: diskutieren. Als vor circa 15 Jahren, so auch außerhalb der, der sag ich mal, harten software das Thema agile Methoden äh, so hochkam und äh, dann Scrum vor allen Dingen damals so diskutiert wurde, war das ein Riesenthema, Teams können sich nicht selber organisieren. Gleichzeitig war das ja aber auch so ein bisschen äh, sozusagen einer der Kerngedanken, lässt sich auch organisationstheoretisch sagen, gerade wenn, wenn wir in der VUCA-Welt sind, können wir nicht mehr alles sauber definieren als Vorgabe, also muss Selbstorganisation her. So gesehen führt ihr gar nichts vorbei an Selbstorganisation, oder? Aber du hast da, die, hast da Zweifel.
1: Ja, ich, also lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. So, also, Was ist eigentlich Selbstorganisation und was bedeutet das? Und ähm, dann kommen wir im nächsten Schritt ähm, vielleicht drauf, inwieweit das möglicherweise auch sinnvollerweise in Frage zu stellen ist. Ähm, ich glaube, Selbstorganisation eines Teams muss immer eingebettet sein in ein, ein gewisses großes Ganzes. Und die Frage ist eben, was ist das große Ganze und wo kommt das große Ganze eigentlich her? Und ich glaube, da ist so der Punkt, wo wo meine Erfahrung äh, gezeigt hat, dass es ohne eine gewisse Art von Führung, oder von Management eines Teams von außen ähm, weniger gut funktioniert und am Ende womöglich sogar sich Entwicklungen ergeben, dass sich ein, ein Team in eine komplett andere Richtung entwickelt, als es für das Unternehmen selbst äh, sinnvoll wäre und, und auch zielführend wäre. Insofern glaube ich schon, dass, ähm, dass es eine gewisse Art von Führung benötigt und dass Teams auch eine gewisse Art von Führung von außen benötigen, ähm, um sich dann darauf aufbauend selbst zu organisieren. Also sprechen wir hier von Themen wie Zielvorgaben, äh, eine Mission vorgeben, eine gewisse Richtung vorgeben, einen Rahmen, äh, einen Rahmen äh, generieren, in dem dann äh, sich Teams durchaus selbst organisiert entwickeln können, aber reine Selbstorganisation ähm, äh, könnte... Könnte am Ende des Tages eher äh, nachteilig für Unternehmen sein.
0: Jetzt, jetzt nehme ich so mit so eine, einen gewissen Schwerpunkt in Richtung von, das Team muss einen Rahmen, ein Ziel haben. Ähm, was, was ja, was wir interessanterweise lange Zeit ganz wenig diskutiert haben, als wir so in den ersten Jahren waren, wo wir viel über Scrum gesprochen haben, was wir jetzt aber im Endeffekt ja sehr viel diskutieren, so in der gesamten Scaled-Agile-Diskussion mit den ganzen Frameworks wie Save, Spotify und wie sie nun alle heißen. Denn da geht es ja eben auch genau darum, immer diese Teams miteinander zu synchronisieren, die Produkte integriert zu halten und so weiter. Das heißt, ein gewisser, wie soll ich sagen, achtlicher sachlicher Rahmen, der ist, glaube ich, un, unbenommen. Aber das Thema ist ja auch, wie organisiert sich der, also, das eine ist sicherlich, wie, und das ist ja ein großes, großes Thema, wie, wie schaffe ich, dass die verschiedenen Teams alle irgendwie in eine gemeinsame Richtung dann gehen, ohne dass ich deren Autonomie zu sehr beschneide und das, äh, dass ich sozusagen auch die Aufgaben dann sinnvoll verteile. Das andere ist dann ja aber auch, wie weit können die Teams individuell ihre Art der Zusammenarbeit bestimmen und definieren? Ja,
1: also ich glaube, das ist ein... Ähm das ist ein großes Thema, vor allem wenn du eben ähm, in, in Bezug auf Skalierung guckst. Ne? Also ich glaube, ähm, da sind wir schon bei einem, bei einem Organisations- oder organisationalen Thema. Also äh, wenn ich mehrere Teams habe, ist immer die Frage, und du hast die Modelle angesprochen, ob das jetzt Safe ist, ob das jetzt das Spotify-Modell ist, äh, wie schneide ich denn die Teams und wie schneide ich die Aufgaben der Teams. Ich glaube, was da extrem wichtig ist, um dann innerhalb der Teams eine gewisse Art von Selbstorganisation möglich zu machen und, und das auch wirklich möglich zu halten, weil das am Ende des Tages, abhängig von der Fähigkeit der Leute und, und äh, der Art und Weise, wie die Leute gerne arbeiten, sich natürlich positiv auf, aufs Ergebnis auswirkt, ist eben, wie schneide ich diese Teams? Und ich glaube, ähm, na, das zeigt die Erfahrung, was da oft missachtet wird ähm, und, und oft nicht gut gemacht ist, ist eben diese Unabhängigkeit der Teams, und der Ergebnisse, die die Teams produzieren sollen, auch wirklich wirklich
0: vordergründig beim Design einzuhalten. die Teams so zu schneiden, dass sie wirklich eben äh, gut ihren eigenen Bereich haben, in dem sie wirken können, dass ich nicht zu viele Abhängigkeiten untereinander habe. Ja,
1: Ja, ganz genau. Und ich glaube, da, da das, das ist ein Thema, was, äh, was heutzutage noch relativ schwierig verstanden wird, okay. ähm, in Unternehmen, weil die Unternehmen historisch natürlich nach wie vor sehr funktional geprägt sind, man da relativ schnell, dann auch schnell in eine gewisse Art von funktionalen Less Design kommt bei der, bei der Art und Weise, wie Projekte oder Programme aufgesetzt werden. Das, ähm, das beschneidet natürlich auch die Möglichkeit, Teams sich, sich möglichst weit selbst zu organisieren, weil man dann eigentlich ständig in der Diskussion ist, ähm, wie managen wir die Abhängigkeiten und dann hat man ein relativ starres Korsett ähm, generiert, was, äh, was Selbstorganisation
0: eigentlich gar nicht mehr wirklich zulässt an einem bestimmten Punkt. Du hattest jetzt verschiedene Aspekte genannt, die, die äh, da spannend sind. Das eine ist äh, der Zuschnitt, also die Architektur insgesamt, so als erste Basis dafür, dass überhaupt wir äh, dann Teams haben, die auch mit einer hohen Selbstverantwortung und auch mit einer hohen Selbstbestimmung arbeiten können. Dann hattest du aber auch darüber gesprochen über Ziele und du hast über die Teammitglieder gesprochen. Vielleicht schauen wir uns die zwei Sachen an nochmal an. Das eine ist, du sagst, ein, Ziel, ein Team muss Ziel und Rahmen haben. Was ist denn auch nach deiner Erfahrung ein guter Ansatz, um Ziel und Rahmen zu vermitteln? Wie, wie, wie mache ich das per äh, E-Mail, per, e per Dienstanweisung oder wie, wie, wie transportiere ich das in die Teams hinein? Oder wie entwickle ich das auch? Ja,
1: also ähm, hier sind wir in dem Bereich der, der, der großen Worte, Vision, Mission vermitteln mhm. und, und überhaupt eine, eine Vision, ähm, Vision und Mission für ein Team aufbauen ich glaube, auch da gibt es einen mehrstufigen Prozess. Ne? Also, ab ne, ich sage mal, die, die grobe Richtung muss sicherlich ähm, vorgegeben werden und die Mission ähm, ist etwas, was üblicherweise aus der Unternehmensführung kommt, kommen sollte, äh, meiner Meinung nach, und so ein bisschen die Richtung vorgibt, ähm, ich sage mal, die, die große, breite Autobahn vorgibt, so dahin wollen mhm. wir fahren als Unternehmen. Ähm, das kann dann runtergebrochen werden und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann ähm, bei, dem, bei der äh, ich sag mal Zieldefinition im kleineren Umfeld dann auch das Team mit einbezieht. Ähm, die Art und Weise, wie man das entsprechend kommuniziert, ist natürlich äh, ehrlicherweise ähm, eben, indem man darüber spricht, indem man das kommuniziert. Ich glaube, ähm, per Dekret, per Dienstanweisung, per E-Mail, das sind alles Beispiele, ähm, die, glaube ich, in der Vergangenheit deutlich gezeigt haben, dass es so nicht gut funktioniert, ja. sondern das sind schon... Gespräche, die man da führt, und das ja. sind natürlich äh, auch Themen, die man immer und immer wieder wiederholen mhm. muss. Ich glaube, ein großer Fehler, der, der passiert, obwohl man es eigentlich besser weiß, aber es äh, geht dann oft im Tagesgeschäft mhm. unter ist. Ähm, man, äh, man hat eine halbgerade Mission, die vielleicht noch nicht mal wirklich, ich sag mal, das Label Mission verdient. Ähm, das wird einmal in der Townwall kommuniziert und plötzlich denkt man, man hätte mhm. ein Team schon eingeschworen auf ein gemeinsames Ziel. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist schwierig. Das ist meines Erachtens auch einer der Gründe, weshalb oft agil am Ende des Tages und Selbstorganisation von Teams dann, ähm, dann eher scheitert, äh, weil man diesen diesen Shared Purpose, ne? also wirklich dieses, wir teilen auch gemeinsam den Sinn dessen, was wir tun, weil man das nicht, nicht wirklich geschaffen hat. Ja,
0: scheint, scheint mir auch eine der Hauptherausforderungen zu sein und es ist, glaube ich, auch, was immer wieder unterschätzt wird. Du hast gesagt, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Es ist ein unglaubliches Energiethema. Ich war gerade diese Woche, Anfang der Woche war ich in einem Workshop, da hatte ein Team, ein äh, relativ großes Team, äh, also deutlich im zweistelligen Bereich. Aber die haben praktisch, da haben die Führungskräfte in diesem Bereich, äh, haben wirklich sich viel Gedanken darüber gemacht, wie sie Mission und Vision auf einer Konzernebene runterbrechen. Und das war, das empfanden die alles andere als leicht. Und äh, das zeigte mir zum einen, äh, wie herausfordernd das ist, aber zum anderen fand ich super, dass sie es überhaupt mal so systematisch angegangen sind. Weil ich oftmals leider kennenlernen musste, äh, Unternehmen, wo ich reinkomme, dann stehen da Mission und Visio, Vision direkt neben dem Pförtner, sodass jeder sehen kann, aber drauf gucken tut keiner und Leben erst recht nicht. Also das, das, das sind, ja. glaube ich, so die typischen Probleme. Du, also ich muss, und da, da sagst du, muss es schon auch so Führung geben und da sprachst du auch von der Unternehmensleitung, die, die das halt auch stark prägen muss immer wieder, also Mission, Vision, so auch als Rahmen, neben den ganzen äh, Artefakten und so, die wir ja haben, in diesen äh, Frameworks und dem Zuschnitt, äh, muss das ins Team hinein kommunizieren. Aber dann sprachst du auch drüber, nach dem, dass es auch wichtig ist, wer in dem Team ist und wie da die ja. Kultur ist. Was sind denn da deine Erfahrungen und deine Tipps und Tricks sozusagen? Ja, ich finde es gut, dass du, dass du gleich den, den Begriff Kultur mit, ähm, mit aufwirst, ähm,
1: weil was mir was klar ist, glaube ich, ähm, wenn man eine gewisse Aufgabe schaffen will, ob das jetzt in einem, einem ähm, Softwareprojekt ist oder in einem anderen Projekt, natürlich braucht man die entsprechenden Disziplinen. Ne? Also man braucht dann den, den Entwickler, vielleicht braucht man den UX UI-Designer, äh, vielleicht braucht man ähm, äh, einen Datenbankadministrator und so weiter. Also mir geht es jetzt weniger um die, ich sag mal, um die reinen ähm, Fähigkeiten, die die Leute haben müssen in Bezug auf, auf ich sag mal so, Hard Skills sondern da geht es eigentlich auch ein Stück weit eher um die softe Seite. Ne? Also ich, ähm, ich äh, brauche natürlich Leute im Team, die auch ganz gerne den Schritt nach, nach vorne gehen, raus aus der eigenen Komfortzone und eben sagen, okay, dann gehe ich auch wirklich in die Selbstverantwortung oder sorge dafür, dass ich meinen Beitrag leiste, dass wir ein selbstorganisiertes Team sind. Das ist ja kein einfacher Schritt. Ähm, das erfordert natürlich Menschen, die a, bereit sind, den Schritt rauszugehen aus ihrer Komfortzone, die vielleicht sehr häufig... Durch technische Fähigkeiten geprägt ist. Zum einen, zum anderen braucht es natürlich auch Leute, die den Mut haben, eine gewisse, in eine gewisse Unsicherheit reinzugehen. Ja, weil was ich gemerkt habe, ist immer, wenn man den Leuten den Freiraum gibt, sich ein Stück weit selbst zu entwickeln, selbst zu organisieren, dann wird das erstmal mit einer gewissen Skepsis beäugt, weil man möglicherweise aus, aus der Historie erfahren hat, dass es eigentlich gar nicht gewollt ist. Ja. Ähm, und ich habe da eigentlich, also ich, ich erinnere mich äh, an, an ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, ähm, und das, der, der hatte ein Bild, und das fand ich eigentlich ganz, ganz treffend, was das so ein bisschen beschreibt. Der sagte: also war ein langjähriger Mitarbeiter, er hatte 20, 30 Jahre im Unternehmen gearbeitet, und er sagte: Ich, ich habe gelernt über die Jahrzehnte, ich bin ein Tiger, der soll im Käfig immer im Kreis laufen. <lacht> Und die Tür ist zu. Und jetzt kommst du, Tobias, und machst die Tür auf und sagst, komm, geh mal durch die Tür. Aber ich bin so in meinem Trott, ich laufe erstmal weiter im Kreis. Und ich glaube, das ist, äh, das ist eigentlich ein schönes Bild. Ich habe es dann nochmal so ein bisschen auf den Goldfisch übertragen. Wenn er nur im Gläschen okay. schwimmt und plötzlich okay. in den Ozean kommt, dann wird er im großen Ozean erstmal nur im Kreis schwimmen, okay.
0: weil das eben so gelernt hat. Und wie, wie bringst du den Tiger aus dem Trott raus, damit er durch die offene Tür auch durchgeht? Ah, das,
1: ist, das, ist, das ist die große Frage. Ne? Ähm, wir haben da echt auch drüber diskutiert, weil ich auch äh, dann gesagt habe, so, Was ist denn welches Stückchen Fleisch muss ich dir denn hinschmeißen, damit du dann auch am Ende des Tages durch die Tür gehst? Also ich glaube, was erstmal wichtig ist, ist ähm, und das sind dann Fähigkeiten, die ich eigentlich bei einer Führungspersönlichkeit sehe und, und auch für wichtig erachte. Ähm, das Erste ist natürlich eine gewisse Art von Geduld. Ähm, das wird nicht schnell passieren, selbst wenn man aus Sicht der Führungskraft sagt, ich habe das Richtige gemacht und ich kann gar nicht nachvollziehen, dass die Person jetzt eben nicht durch diese Gittertür geht. Ähm, also eine gewisse Art von, von Geduld gepaart mit Empathie ist sicherlich, äh, sicherlich notwendig. Und was ich ähm, auch im, im Bereich Selbstverantwortung für unfassbar wichtig sehe, ist Berechenbarkeit. Ne? Ähm, also Berechenbarkeit als Führungskraft mag jetzt der eine oder andere so also ein bisschen die Stirn runzeln und sagen, nee, es ist aber schwierig, wenn ich berechenbar bin, dann, äh, das, das will man ja immer nicht sein. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein unfassbarer Vorteil, Menschen in die Selbstverantwortung zu bringen, wenn sie eben wissen, wie reagiert eigentlich mein Vorgesetzter, wenn doch mal was schief geht. Ja. Also die Berechnung, na, das meine ich damit, also wie, wie verhält sich mein Vorgesetzter wenn ich wirklich in die Verantwortung gehe und am Ende des Tages äh, vielleicht doch nicht das Ergebnis rauskommt, was, was er sich wünscht oder was die Führungskraft sich wünscht, äh, was passiert dann mit mir? Und ich glaube, über dieses Zusammenspiel schafft man es langsam aus diesem ich sag mal, historischen, starren
0: Konzept, ähm, die Leute rauszuentwickeln. Und, und das ist schon auf die Uhr, wir sind schon wieder fast am Schluss, ähm, dieses... Vertrauen, wie vermittelst du das? Du willst berechenbar sein, du hast einen Tiger, der 30 Jahre lang im Kreis gelaufen ist und äh, wahrscheinlich ist ja noch viel schlimmer, wahrscheinlich sind ja äh, in dem Leben dieses Tigers ganz viele Menschen gekommen, die dann gesagt haben nach dem Motto, hier ist eine Tür, die ist offen, geh durch und dann kam irgendwie auf einmal dann wieder jemand anders, der dann gesagt hat, Moment, wieso bist du durch diese Tür durchgegangen? Äh, ja. Das ist ja auch eine Erfahrung, die, die, die ganz viele Menschen über die Jahre gemacht haben. Ja. Also, ähm,
1: als, als LinkedIn von, von Microsoft übernommen wurde, war auch äh, in den Verhandlungen zwischen den beiden immer wieder das Thema äh, Vertrauen äh, ein wichtiges Thema. Und, ähm, und da wurde gesagt, äh, Vertrauen ist Consistency over time. Also ähm, ich glaube, ähm, es wird ein bisschen Zeit brauchen. Und es ist eben diese: diese ich stehe zu meinem Wort und ich, ich tue das, was ich sage. Und zwar kontinuierlich über einen gewissen Zeitraum. So dass eine gewisse Art von Verlässlichkeit in die Aussagen der Führungskraft äh, entsteht, was am Ende des Tages so ein bisschen den Unterschied macht. Und ich glaube, da zeigt sich dann schon, ähm, ist das jetzt nur eine Modeerscheinung? Und wenn es hart auf hart kommt, dann kippt die Führungskraft auch wieder um und fällt ja. zurück in diesem, ich sag mal, äh, Command and Control-Modus, weil es das ist, was am Ende des Tages in Krisensituationen vielleicht bisher immer gut geholfen hat. Oder ob die äh, die Führungskraft wirklich authentisch zu dem steht, was sie, was sie auch von sich gibt. Also dieses äh, Vertrauen aufbauen funktioniert, glaube ich, äh, nur über Zeit und es wird Zeit brauchen. Und da gehört Authentizität dazu und wirklich auch eine Konsistenz in dem, was man äh, was man tut. Und das muss eben zu dem passen, was man sagt. Ähm, der Aufbau von Vertrauen dauert immer sehr lange. Kaputt machen kann man es äh, mit zwei Sätzen. Ähm, und ich glaube, das ist ein Punkt, den,
0: den sollte sich jede Führungskraft immer wieder vor Augen halten. Das ist ein, zwar schon leider, aber trotzdem jedenfalls sehr guter Schluss, denke ich. Wir können auch daraus ableiten, it takes time. Also, wir werden Change und Veränderung und Vertrauen in die Veränderung nur mit auch aus einem ausreichenden Zeitbudget und zwar nicht nur Arbeitszeit, sondern auch Durchlaufzeit, also die Dauer, erreichen können. Das nehme ich mit. Und ansonsten nehme ich auf alle Fälle auch nochmal mit, neben den vielen anderen Informationen, Vertrauen ist Consistency over Time, finde ich ganz hervorragend. Tobias, vielen herzlichen Dank. Ich danke.